0: Käyn. Tervetuloa kuuntelemaan Koforen Akile-podcastia, jossa paneudutaan ketterän ajattelun ja ketterän kehittämisen ajankohtaisiin ja kiinnostaviin aiheisiin sekä persooniin. Minä olen Jari Hietaniemi, projektipäällikkö. Tällä hetkellä toimin Koforella myynnin tukena ja pyöritän alihankinta. Tänään minulla on juhlallisesti kaksi vierasta. Anni Roinila vetää Koforen rekrytointia ja ohjaa työnantaja mielikuvaa. Johanna Leviäkangas toimii koforella Akile Coachina ja ketteryyden sanansaattajana. Tässä jaksossa keskustelemme rekrytoinnin ketteröittämisestä Akile Coachauksen avulla. Tervetuloa Anni ja Johanna. Kiitos. Anni, millaisia rekryn haasteet perinteisesti ovat olleet? Mistä? Mistä yhteistyö alkoi?
1: Joo. No, Rekyn haasteet perinteisesti on sellaisia, tai liittyy ehkä niin kuin siihen sellaiseen jatkuvaan, kovaan vauhtiin ja, ja siihen, että, että kandidaatit ja, ja heidän tarpeensa ja heidän haastattelunsa ja heidän aikataulunsa esimerkiksi menee aina kaiken muun edelle. mikä on siis aika luontevaa ja niin pitääkin olla, mutta sitten se aiheuttaa aika usein sitä, että et helposti kaikki muu tekeminen siinä ympärillä ja aika pitkäksi aikaa toisarvoiseksi. Ja, ja toisaalta sitten taas ää, se on tietynlaista yksilösuorittamista se rekrytointi myös siinä mielessä, että kaikilla meillä on omat kandit, joiden eteen me tehdään töitä. Jolloin myös se tiimitekeminen saattaa unohtua siinä, siinä tota, oman tekemisen taustalle. Ja, ja sitten tämä kaikki yhdessä ehkä tekee myös vielä sen, että helposti niin liikaa asioita ja ajatuksia ja tekemistä sitten ö, kasaantuu yksittäisiin viikkopalavereihin tai tiimipäiviin tai tällaisiin. Ja kun niitä on liikaa, niin sitten niitä ei oikeastaan saa siinäkään eteenpäin. Niin näitä ajatuksia purin ö, itse asiassa, se taisi olla sellainen tapahtuma, missä, missä itsekin olin opiskelemassa coachausta yhdessä muiden koforelaisten kanssa ja siellä joukossa oli sitten näistä ketteristä menetelmistä enemmän ymmärtävää ihmistä paikalla ja, ja sieltä se ajatus sitten lähti, että miksi emme kokeilisi tällaista tapaa. Ehkä siitä olisi jotain apua.
0: Kyllä, siellä. Sielläkö te Johannan kanssa sitten tapasitte? Miten se,
1: niin? se ei itse asiassa ollut Johanna vielä silloin. Mä juttelin tota Kärkkään Tommin kanssa silloin ja tota sitten Tommi vei tätä asiaa eteenpäin tuonne meidän Akille Capabilityyn Ja, ja tota, siellä he sitten yhdessä pohtivat, että kuka voisi olla oikea henkilö tätä asiaa meidän kanssamme edistämään. Ja sitten me saatiin sieltä Johanna.
2: Kyllä. Joo,
1: ja mä olin tullut
2: just taloon silloin ja, ja tota, odottelin vielä ensimmäistä asiakastyötä. Ja mulla oli hyvin aikaa ja mä innolla lähdin sitten mukaan. Oli tosi kiva päästä heti, heti koutsaamaan.
0: Kyllä. Johanna, Koforella on laajaa ja syvää osaamista tästä Akile-koutsauksesta ja ketteryyteen valmentamisesta. Kuinka te lähditte hyödyntämään ketteröittämistä rekrytoinnissa?
2: No tietenkin me lähdettiin ensin miettimään, että mikä on se ongelma, mitä meidän pitää ratkaista. Tai se, haaste tai tarve, mikä nyt siellä tiimillä yhdessä on, että, että mä olin tietenkin jutellut Annin kanssa siinä alkuun ja mulla oli siitä joku kuva, mutta mä toki halusin sitten jututtaa myös koko tiimiä, että miten, miten tiimiläiset näkevät ne asiat ja sitä me lähdettiin penkomaan ja sitten miettimään ää, niihin tarpeisiin sopivia työkaluja, mitä me voitaisiin kokeilla sitten yhdessä.
0: Kyllä. Anni, te aloititte yhteisellä workshopilla. Miten se, miten se suju?
1: Se päivä oli kyllä ihan, ihan tota, tosi onnistunut alusta asti, ja Johanna Solahti meidän jotenkin tosi hyvin, ja hänen kanssaan on ollut alusta asti hirveän niin luonteva ja helppo tehdä töitä yhdessä. minusta se on ollut niin kuin koko tiimille tosi tärkeää, että meillä on ollut siinä ulkopuolinen fasilitoija paitsi sen takia, että me ei osata tätä asiaa itse, niin myös sitten sen takia, että, että, että se niin ulkopuolinen näkemys ja, ja tota, oleminen ylipäätään niin tuo tietynlaista ryhtiä siihen tekemiseen. Ja tota, me aloitettiin se päivä just sillä, että, että kun oltiin, Johanna näitä meidän haasteita ja ehkä ongelmiakin vähän kartoitellut etukäteen, niin, niin tota, tehtiin tällainen hauska syvempi kartoitus pelikorttien avulla, ja tota, sitten paneuduttiin myös jonkin verran meidän tiimin erilaisuuteen ja, ja meidän ryhmädynamiikkaan, ja tota, sitten puhuttiin tietysti myös ketteristä menetelmistä ylipäätään, ja sitten valittiin sellainen ensimmäinen isompi harjoitus, mitä lähdettiin sitten, tai päätettiin lähteä ketterien menetelmien kautta työstämään eteenpäin. Meillä oli sellainen isompi projekti siinä muutenkin käynnistymässä, niin koettiin, että että se on sellainen hyvä ensimmäinen harjoitus.
2: Joo, ja me, tota, me valittiin yhdessä sitten muutama näkökulma, mitä me lähdetään työstämään että, sillä ajatuksella, että, että me ei nyt yritetä muuttaa kaikkea, vaan otetaan pala kerrallaan pieniä juttuja edistysaskelia. Ja tota, valittiin ö, läpinäkyvyys, keskittyminen ja pitoutuminen semmoisiksi arvoiksi, mitä mitä me nyt pyritään ylläpitämään meidän töissä koko ajan. Me myös tajuttiin se, että varsinkin siinä pelikorttikeskustelussa meillä ne ongelmat tuntuu pyörivän paljon ympäristössä ja ympäröivissä olosuhteissa ja asioissa, mitä me joudutaan odottamaan muilta tai tai tämän tyyppisiä. Me tajuttiin se, että ne on sellaisia kuin ne on, mutta se mitä me voidaan muuttaa, niin on, on niin me itse ja meidän oma toiminta, ja, ja niitä me sitten lähdettiin pohtimaan, että mitä ne konkreettisesti vois olla. Ja tämä, tämä yksi iso projekti, mikä sieltä sitten nousi esiin, niin siinä oli hyvä lähteä harjoittelemaan ihan käytännön, käytännön tasolla sitten erinäisiä asioita.
0: Kyllä. Tuo keskittyminen on sellainen, mikä varmaan nousee aika lailla aina kaikessa ketteröittämisessä ja, ja, ja yleensäkin projektin vetämisessä. Se, se ohjaa siihen, kun her- kysytään kysymys, että hei, mihin keskitytään, niin sitten on pakko priorisoida. Ja priorisointiin on pakko asettaa se pitkään ja lyhyemmän aikavälin tavoite, ja sitten kun on tavoitteet asetettu, niin sieltä se sitten se keskittyminen, vähän niin kuin valuukin. Se on, se on aika hyvä tavoite ja ehkä siitä sitten vähitellen tulee tapa, kun aikansa keskittyy, niin sitten vähitellen keskittymisen kautta oppiikin pitää sen katseen pallossa ja siirtää ne asiat taka-alalle, mihin ei voi vaikuttaa. Aika kyllä, fiksua. Mm.
2: Niin. Ja, ja tuosta tavoitteen asetannasta, siitä mekin lähdettiin liikkeelle ja, ja puhuttiin paljon siitä, että mikä, mikä on vaikkapa tämän sprintin tavoite, me koitettiin siis sprinttiä, että sopisiko se meille ja tota, kyllä me sinne jotain tavoitteitakin saatiin laitettua ja sitten siinä jo matkan varrella huomattiin, että hei, ei tämä olekaan niin helppoa, että niihin pitää oikeasti keskittyä ja, ja pohtia niitä tavoitteita, että mitkä on realistisia ja mitkä on niin kuin tarpeeksi pieniä, että ne ruokkii sitä tekemistä ja sitä, sitä ison möhkeleen pilkkomista semmoiseksi, että saadaan niin onnistumisia siinä matkan varrella ja tota, sitä, sitä me harjoiteltiin sitten tavoitteen asetantaa ja sitten toki, toki sitä kautta niitä tekemisiä, että, että tehdään vain niitä asioita, jotka tähtää siihen tavoitteeseen, ne ensi askeleita meillä.
0: Onko teillä deilit käytössä?
2: Meillä on deilit. Joo, me, meillä oli alkuunsa ihan, me haluttiin kokeilla päivittäistä dailiä ihan sen takia, että, että tota, me todettiin, että meillä on aika vähän sitä yhteistä työaikaa ja sitä kaivattiin. Niin tota, Määriteltiin deilejä sprintin verran ja sitten todettiin, että se joka päivä, se daili ihan semmoisella scrum-menetelmällä, niin se ei, ei ollut hyvä. Niin me muutettiin sitä niin, että meillä on nyt kaksi kertaa viikossa daili tai miksi sitä nyt sitten sanoisikaan. Mm. Yeah. Se tuntuu toimivan paremmin, että, että siinäkin on, on tuota, rakennettiin siihen semmoinen rakenne, että siellä on tarvittavat asiat, kuten niin tiedotukselliset asiat, ja sitten nimenomaan se, se tuota priorisointi, että, että tiedetään, että mitä pitäisi tehdä seuraavaksi porukalla, ja mihin me keskitytään, ja sitten toki se viestinvaihto, että mitä kukin on tekemässä.
0: Kyllä.
1: Ja saanko sanoa tähän väliin vielä? Joo, siis jotenkin me ollaan koettu myös sellaisia pieniä aha-elämyksiä Johannan toimesta just esimerkiksi näissä dailyissä tai biweekleissä, tai miksi niitä nyt sitten kutsutaankaan, että että kun Johanna on ohjannut meitä vaikka siihen suuntaan, kun puhutaan työjonoista, että on tarkoituksellista, että meillä ei ole kauheasti asioita työn alla samaan aikaan, vaan että pikemminkin se odottavien lista on pidempi. Että hirveän helposti on huomaa, että on ihmisellä tendenssiä mennä siihen, että se on tärkeintä, kuinka paljon asioita sulla on pöydällä, eikä se, mitä se saat valmiiksi. Että se on myös jotenkin ollut sellainen hyvin silmiä avaava asia tässä matkan varrella.
2: Joo, ja sellainen asia, mistä on pitänyt luopua, että, että niin kuin, mm. ö, että tavallaan, että se oman työn tärkeys tai kiireellisyys ei muodostu siitä, että sulla on miljoona asiaa työn alla, vaan se, tosiaan se, että valmista tulee ja tiedetään, että se, mitä tehdään valmiiksi, niin se tuo arvoa. Se on tärkeää tekemistä, mitä me tehdään.
0: Kyllä, toi on tosi hyvä huomio, tuo work in progress-rajan asettaminen. Usein käy, se vähän ehkä putoo sinne fokuskeskusteluunkin, että aloittaa jonkun asian ja sitten se asian eteenpäin saattaminen vähän niin valuu sormien lävitse, no mä en voikaan tehdä tälle mitään, ja sitten ottaa seuraavan asian ja seuraavan asian, ja sitten vähitellen on tosi paljon asioita, mistä mikään ei olekaan valmistunut. Niin itse mä oon ainakin huomannut, että kyllä se vaan on tehokkaampaa keinoilla millä hyväänsä pyrkiä aina saattamaan asia jonkinlaiseen saranakohtaan asti, jolloin sitten voidaan ajatella, että no nyt tämä on pois päiväjärjestyksestä, kunnes sitten tapahtuu jotain. Että tavallaan se on pois sieltä omasta takaraikosta, sitten sit, sit tapahtuu joku muu trikkeri, mikä sitten taas tuo sen asian, asian pöydälle. Onko teillä, tämä voisi pudottaa Johannalle, tuota, teillä on työjono käytössä, onko teillä, teillä on varmaan jonkinlainen kanpan taulu sitten kanssa?
2: Joo, me tota otettiin ihan tarkoituksella kanpan myös harjoitukseen, että toisko se mitään lisäarvoa, ja meillä on ihan, ihan simppeli kampan, jossa on, on työjono ja, ja sitten semmoinen lyhyt simppeli prosessi, ja tota, sitä me sitten tuijotellaan näissä meidän deleissä. Ja, ja sen kautta viestitään, ja, ja sen kampanin halusin tuoda ihan sen takia, että, että siellä alkuhaastatteluissa, kun mä juttelin tiimiläisten kanssa, niin oli, oli niin kuin sitä tuskaa, että kun mä en aina oikein tiedä, mitä tässä tiimissä tapahtuu, että mitä kaikkea siellä on, ja, ja se meni niin kuin ihan läpi linjan, että kaikilla oli se sama olo, niin tota, toki läpinäkyvyyttä lähdettiin lisäämään sitten sitä kautta, että kaikki tuo omat tekemisensä sinne ja me rakennettiin sitä kampania ihan sillä lailla, että me ei hirveästi rajattu, että mitä sinne saa tuoda tai ei. Mä uskon, että se ajan kanssa muodostuu semmoiseksi, että siellä on ne tarpeelliset asiat, mutta tällä hetkellä se on niin kuin sillä tavalla vapaa taulu, että sinne saa tuoda ihan kaikkea, mistä, mistä haluaa toisten kanssa jutella. Mielestäni tota, se toimii ihan kivasti.
0: Mitä sinä olet, pitää pitänyt tuosta?
1: Me ollaan siis aikaisemminkin tavallaan käytetty kanvania, mutta se on ehkä ollut niinku käytössä meillä enemmän siihen niinku yhteisiin asioihin, joita meidän pitäisi saada aikaiseksi yhdessä. Mutta, mutta se ei ole tuottanut sitä läpinäkyvyyden lisäarvoa, just, jos ajattelee niinku jokaisen omaa tekemistä tai sitä, mitä me kukin tehdään tontillamme. Ja, ja sitten... Tota, öm, se on jotenkin jäänyt vähän niin kuin aikaisemmin sellaiseksi, että ne ei koskaan ole niin tärkeitä asioita, jotka siellä on, koska, koska tota, ne ei vaikuta välttämättä siihen päivittäiseen tekemiseen. Nyt kun ne on tavallaan kaikki yhdessä paikassa ja, ja tota, me yhdessä käydään niitä läpi, läpi me nähdään, me ollaan saatu myös sitä kautta ehkä enemmän sitä sellaista niin kuin proaktiivisuutta, että yhdessä todetaan, että, että hei meidän ei kaikkien tarvitse tehdä näitä kaikkia asioita, vaan ottakaa te noi, ja me otetaan nämä niin sitten me saadaan niinku tavallaan sitä meidän työte, tai työkuormaa tai tekemistä niinku pilkottua itsekin ja edistettyä asioita, edistettyä asioita paremmin. Et, ja se on se, mikä on niinku viesti on jotenkin tullut myös kaikilta muilta tiimijäseniltä tosi voimakkaasti, että, että se läpinäkyvyys on parantunut tosi paljon, eikä myöskään varmaan tehdä niinku oikeasti päällekkäisyyksiä enää samalla lailla kuin jossain vaiheessa on tehty tietämättömin.
2: Joo, ja tuohon läpinäkyvyys lisäisin vielä sen, että me ollaan tuotu myös sinne meidän daileihin ja siihen kampanin tueksi vähän numeroita, eli me ollaan haluttu ryhdistää sitä tekemistä ja fokuksen luomista myös sillä, että me jatkuvasti ollaan tietoisia siitä, että mitkä on niin meidän vuositavoitteet ja miten me nyt tällä viikolla ollaan saavutettu niitä ja miten meidän pitää kuro niitä vielä umpeen tai tai tehdä enemmän, tai, tai voidaanko höllentää, että et, et, et se on ollut kiva että se, ne numerot siellä nyt kulkee mukana ja ohjaa kuitenkin sitten meidän toimintaa.
0: Mm.
1: Kyllä. Samaa kyllä.
0: Kyllä. Noin mä kanssa koen, että se, se taulu kaikessa raakuudessaan ohjaa sitä toimintaa, kun jos vaikka sieltä katseltaisiin sitten, että hei Jari, noin sun tehtävät ei ole edennyt ollenkaan. Sitten mä sanoisin, että no kun on, on niin paljon kaikkea muuta ja niin sitten kysytään, että no miksei ne kaikki muu olisi siellä taululla, jos ne on sovittu, että sinne kaikki laitetaan, niin sitten vähitellen se fokus, no niin, siinä se taas tuli, taas löytyy se keskittyminen siihen omaan työhön. Ja sillä pystyy sitten paljon niin yksilötasollakin siivoamaan sitä, Omaa työtä. Tavallaan niin kuin itsellekin kirkastuu, että hetkinen, että mitkä asiat oikeasti kuuluu siihen mun rooliin ja minkälaista lisäarvoa mä tuotan tälle meidän organisaatiolle ja miten se onnistuu kaikista tehokkain. Ja toi mittarointi, Joo. Joo, kerro vaan.
2: Niin olisin tuohon lisännyt vaan, että meillä ainakin tuossa tiimissä niin myös, se kulkee myös niin kuin tavallaan toisinpäin. että sitten jos on aikaa ja innostusta, niin voi heittäytyä mukaan johonkin, mitä on nyt menossa, että se on mennyt niinkin päin, että, että jollakin on jotain työn alla, niin hei, mä voisin tulla mukaan, Tuo kiinnostaisi mua. Et se on ollut myös kiva niin kuin nähdä, että, että ei sitten pidetä si- niin kiinni niistä, vaan niistä omista lapusista siellä, vaan, vaan mennään sinne, missä mua tarvitaan ja mitä mä haluan tehdä.
0: Toi on muuten tosi hyvä pointti. Ja... Mikään ei sitten taas motivoi enemmän kuin, että saakin tehdä porukalla. Mä jotenkin koen, että ihminen on jotenkin ihanan sosiaalinen eläin siinä, että vähän tylsäkin homma alkaa kummasti sujuun, kun sitä saakin tehdä porukalla, puhumattakaan sitten jostain, mikä oikeasti innostaa ja motivoi. Se mittarointi on itsellä kans sellainen lempilapsi. Mä jotenkin koen, että se taas leikkaa tunteet pois paljolti päätöksenteosta. Kun sovitaan yhdessä, että mitä asioita mittaroidaan, rekryssä on nyt helppo ajatella, että mitä rekryssä voisi mittaroida, niin sitten taas se alkaa ohjaamaan, ne mittarit alkaa ohjaamaan sekä porukan yhteisellä tasolla että henkilökohtaisella tasolla sitä omaa fokusta. Että voi keskittää sen oman työnsä niihin asioihin, jotka vie niitä mittareita eteenpäin. Kun itse minä ainakin huomaan sitten taas tällaisessa tavoitekeskeisessä ajattelussa. Se tekee mulle ainakin helpommaksi kieltäytyä. Kun, kun meilläkin on ihan koforella rajattomasti kaikkea kivaa ja siistiä ja hienoa. Niin sitten vaan sitä pitää jollain tavalla rajoittaa ja taas fokusoida, niin sitten kun siellä on se mittari, mikä nakuttaa takaraivossa, että että niin, sinne piti saada viisaria nousemaan, niin se, se auttaa sit siinä henkilökohtaisessa keskittymisessä taas.
2: Joo, ja kyllä se tiimitasolla myös niin kuin se on semmoinen ilon, yhteinen ilon aihe, kun se mittari värähtää, että kyllä, kyllä ainakin tuota meillä ollaan, Ollaan aplodeja heitetty aina, kun ollaan yhteistuumin tai, tai joku on saanut uuden kandidaatin rekryttyä.
1: Mutta ehkä tähän vielä sellainen, että tietysti sellaiset voimakkaasti numeeriset tavoitteet ne motivoi ihmisiä kauhean eri lailla. Ja voin omasta tiimistäni sanoa sen verran, että se motivoi myös meidän tiimiläisiä tosi eri lailla. Mutta me ei olla haluttu lähteä myöskään siihen henkilökohtaisiin mittareihin, että me mitataan meidän tekemistä tiiminä, joka taas sitten selkeästi vahvistaa myös sitä halua auttaa ja ja halua olla mukana kokonaisuudessa.
2: Kyllä, ja mun mun neuvo on se ollut ja on, että ei sitten ihan hirveän paljon niitä erilaisia mittareita, että otetaan joku hyvä, niin niin se se on tarpeeksi.
0: Kyllä. Seremonio, seremonioista olikin jo puhetta on bivikliä, ja on, onko jonkinlainen katselmointi käytetty? On, onko teillä jonkinlainen etappimoodi, missä sitten jossain vaiheessa aina katsotaan, että mitä saatiin aikaa?
2: Joo, meillähän ei varsinaisesti mitään demosestio voi olla, hmm. kun, kun tuota, no te kaikki näette hmm. sitten tulokset, hmm. kun tulee uusia hmm. työkavereita, mutta tota, retroja me toki pidetään. Ja, ja tota, niitä toivon, että jatkossakin pidetään säännöllisesti. Nyt ollaan ehkä, ehkä vähän liiankin vähän niitä pidetty ihan aikatauluhaasteista johtuen, mutta taas ensi viikolla sitten, että se, se jäisi se jatkuvan parantamisen äh, fiilis niin päälle, niin tota, sitä yritetään saada tavaksi. Ja siinähän me katsotaan taaksepäin, että, että mitä me ollaan nyt touhuttu ja miten se on mennyt ja,
0: ja muutetaanko sitten jotakin sopivammaksi. Anni, mikä fiilis on retroista jäänyt?
1: Ihan tosi hyvä. Siis äm, mä olen itse kokenut, että et, tavallaan se taaksepäin katsominen on ollut liian vähästä. Se on aina se, joka jää, jos ei ole aikaa, koska on niin kiire jo mennä eteenpäin, että et sitten niinku, äm, siitä on jotenkin helppo luistaa. Mutta sitten taas jos mä ajattelen vaikka just rekrytekemistä, joka on sitä, että se ei lopu koskaan tietyllä tavalla, että me ei saavuteta ikinä sellaista päätepistettä, että nyt me ollaan rekrytty kaikki ihmiset, ketä me tarvitaan forever, niin tota, kun se niinku jatkuu, jatkuu, jatkuu ja jatkuu, niin siihen on niinku pakko pistää sellaisia jotain tiettyjä stoppeja, joissa katsotaan taaksepäin ja mietitään, että, että hei nyt me onnistuttiin näin hyvin, miksi me onnistuttiin, vaikka siistiä, että me onnistuttiin, tai sitten toisinpäin. Mutta et, et niinku, jotenkin ihmettelen sitä jälkeenpäin, että et, et miksi mulla käytetty niin kauan aikaa tietyllä tavalla. Tietämättä on se retro vai mikä se on, mutta joka tapauksessa.
0: Mm, kyllä. Mä itsehän toimin nyt myynnin tuessa tai myynnin tukena. Ei siellä mitään myynnin tukea ole kuin minä, mutta sehän on samanlainen prosessi, mikä. Eli ei projekti, millä on selkeä alku ja loppu, mutta vaan prosessi, joka jatkuu loputtomiin. Siellä on vähän samaa, että aina vaan juostaan täysillä. Ja sitten kun aletaan katsoa taaksepäinkin, niin huomataan, että, että vuodessa on erilaisia saranakohtia. Ja sitten muodostuu sitten vuosikello ja sitten ne saranakohdat voi mennä hyvin tai ei niin hyvin, mistä sitten muodostuu tavoitteita. Ja, ja sitten tavallaan vähitellen voikin katsoa, että no, edellinen ajanjakso meni näin, niin mitäs jos seuraavalle ajanjaksolle asetetaan jotain tavoitteita ja yritetään tehdä eri tavalla. Et sillain mä tykkään kanssa sitten retroajatuksesta, että se, kun hetkeksi maltaa pysähtyä paikalle ja katsoa taaksepäin, niin se usein auttaa ymmärtäänkin sitä toimintaympäristöä ja sitä prosessia, mitä siinä pyöritetään, niin paremmin.
2: Joo, ja minusta on kiva, kiva niin kun huomata, että tässä rekrytiimin tapauksessa, ja miksei sitten vaikka myyninkin tapauksessa joskus, että, että nämä ketterät menetelmät on käyttökelpoisia ihan per, periaatteessa missä tahansa tämmöisessä toiminnassa, että, että ei meidän tarvitse tehdä softaa, että me voitaisiin ottaa siihen ketteriä menetelmiä käyttöön, vaan ihan asiantuntijatyön ohjaamisessakin
0: ja tukemisessa, näistä
2: voi olla hyötyä
0: ja ilo. Niinpä, ne ohjelmistoprojektit on varmaan siitä hedelmällinen paikka tuolle ketterälle koutsaukselle, että pääsääntöisesti, kohtuu suuri prosentti projekteista jollain tavalla epäonnistuu, ja sama juttu ohjelmistojen kanssa. Ja projektit on aina ainutkertaisia kokonaisuuksia, missä usein toisilleen tuntemattomat ihmiset alkaa tekemään asiaa, mitä täysin ennennäkemätöntä asiaa. Niin siellähän on sitä koutsaamista sitten ihan loputtomiin, että saadaan se homma edes jonkinlaiselle raiteille. sitten taas tällaisessa prosessimuotoisessa työssä, sillä koutsauksella on, paljon paremmakkin mahdollisuudet saavuttaa niin päästä hyvästä erinomaiseen. Siinä missä projektityössä usein ehkä koutsauksella yritetään jotenkin pitää pää pinnalla. Et sama, niin, et samaa mieltä, että vaikka pyörittäisi jotain jatkuvaa prosessia niin koutsaukselle on kyllä tarvetta tilausta. Anni mitä hyötyjä te olette nyt tähän mennessä saavuttaneet?
1: Monenlaisia hyötyjä. <lacht> tota, juttelin tästä aikaisemmin tänään vielä tiimin kanssa, että, että onko meillä, kuinka pitkälti jaetut ajatukset, ja kyllä meillä on, että ehkä se isoin asia, minkä kaikki Kokee parantuneen merkittävästi, niin on just se läpinäkyvyys, että me tiedetään, mitä me tehdään koko ajan. Ja, ja sitten ollaan koettu myös se, että, että kun niitä palvereita on pilkottu pienempään, niin sitä omaa työn organisointia on helpompi tehdä. Ja jotenkin, että, että kun sitä sanottaa muille, niin se jäsentyy paremmin myös itselle. Ja, ja sitten myös pistää tavallaan sellaisen tietynlaisen priorisointipyörän pyöriin helpommin. Ja tota, sitten ylipäätään se on ollut niin myös yhtä lailla tärkeä asia, että kun mekin ollaan tämmöinen multisaittitiimi, että me ollaan eri kaupungeissa ja näin, niin vaan sekin jo, että me nähdään enemmän ja tota, keskustellaan meidän työstä yhdessä enemmän, autetaan ehkä toisiamme myös enemmän, niin ne on ollut tosi isoja juttuja. Ja kyllä se sitten, jos niinku katsoo tavallaan näiden asioiden ulkopuolelle, niin kyllä se näkyy ihan tuloksessa.
0: Kyllä. Mikä fiilis Johannalle on jäänyt? Onko sun koutsaus tuottanut lisäarvoa?
2: Mä toivon niin. Tuota, ainakin se on ollut hauskaa. Ja kyllä, kyllä mä oon nähnyt niinku, semmoista ihanaa kasvua, niinku, Jotenkin tiimiläisissäkin mä kerron esimerkiksi yksi daily, mikä, missä tota eräs tiimin jäsen sitten, Anni oli poissa eikä ollut fasilitoimassa, ja, ja, ja tämä tiimi jäsen sitten otti fasilitaattorin rooli ja rupesi siellä fasilitoimaan dailyä vanhat niin vanha tekijä, ja, ja tota, me oltiin kaikki aivan fiiliksissä, että vitsi, että tämä menee tosi hienosti, ja, ja siis että tämmöistä niin tavallaan sitä yhteen että hei, me ollaan sitoututtu, me ollaan valittu nämä jutut, mitä me tehdään, ja me tehdään näitä ihan niin täysillä ja tosissaan, niin se on ollut tosi ihanaa huomata tässä vieressä, että ei ole semmoista vastarintaa, ja sitten, sitten yksi, mikä mä katson onnistumiseksi, on se, että kun Anni tuossa eräänä päivänä huokasi, että kun, voiko meillä on mitä ongelmia, että <laughs> onpa kiva, kiva kuulla, että nautipa nyt hetken siitä, että ei ole mitään semmoista päivän polttavaa, akuuttia, Myyhteä, mitä lähtee jotenkin availemaan. Että hyvin on mennyt kai ja, ja jatkossakin
0: toivottavasti. Kyllä. No, Johanna, mitä tavoitteita tulevaa?
2: Joo, tota, me ei olla hirveästi vielä suunniteltu, suunniteltu tulevaa, mutta yksi asia, me ollaan sovittu, on, liittyy tähän tiimiläisten vuorovaikutukseen, vu, niin kuin vuorovaikutustaitoihin ja, ja niin kuin erilaisuuteen ja sen hyödyntämiseen. Että, et mulla on tota, vahva intressi siihen, että kaikki tiimin jäsenet saavat niin itsestään irti sen, sen, missä he ovat vahvoja. Ja mä haluaisin sitä tukea ja se kuulosti semmoiselta, että tiimiläiset haluaisi sitä kanssa harjoitella, että pannaan kaikki peliin ja lähdetään katsoa, että minkälaisia me oikeasti ollaan ja minkälaisiksi me voitaisiin kasvaa. Ja toki sitten se, että me pystyttäisiin tästä jatkuva parantaminen pitää meidän agendalla koko ajan, että se vaatii tukemista. Se ei helposti juurru. Sitä pitää harjoitella. Näitä ainakin nyt seuraavaksi. Entäs
1: Anna? Kyllä. Niin. Ja ehkä mulle itselle on niinku tärkeintä se, että, 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 jotenkin, että uusista tavoista pidetään kiinni, kun me nyt kerta olemme oikeasti kaikki tyytyväisiä siihen, että minkälaisia muutoksia on tapahtunut ja, ja, ja koetaan, että ne on lisännyt meidän hyvinvointia ja, ja myös sitten niitä työn tuloksia, niin, niin tota, vaikka on jotenkin hirveän helppo monessakin yhteydessä luisua siihen tuttuun ja turvalliseen, niin että me sitten oikeasti niin pysyttäisiin tällä tiellä ja, ja tota, tietysti kehitettäisiin sitä myös, mutta, mutta että tästä tulisi meille sellainen uusi normaali.
2: Hmm. Joo, mä tuohon ehkä lisäisin vielä, että, että mulla on henkilökohtaisesti yksi sellainen tavoite, ja se, se voisi olla niin kuin niin, että vaikka vuoden päästä, kun mä sitten käyn, käyn vierailulla tässä tiimissä ja katson, että miten, miten he toimivat siellä, niin, niin olisi kiva nähdä, että kaikki olisi muuttunut, että niin tavallaan se, että, että mitä mä oon nyt syöttänyt tässä ja, ja mitä me ollaan nyt rakennettu, niin ne kaikki olisi niin kuin muuttunut. Mikä kertoo siitä, että, että tiimi tehokkaasti, jatkuvasti parantaa omaa toimintansa sen, sen mukaisesti, kun tarpeet ja vaatimukset ympärillä niin kuin
0: muuttuu. Kyllä. Joo, tämä rekrytoinnin ketteröittäminen ja akilekoutsaus on mun mielestä hieno esimerkki suutarin lapsesta, jolla on kengät. Et, et, ei koforella vaan puhuta ulospäin ketteryyden ilosanomaa, vaan ihan aidosti pyritään ketteryyden keinoin kehittää myös omia sisäisiä toimintojamme, kuten rekrytointia tai myyntiä. Hei, tämä oli mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos Johanna ja Anni. Kiitos. Kiitos.